Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün peygamberlik kitapları üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Bugün özellikle Yeremya peygamber üzerinde konuşacağız. Stüdyomuzdaki konuğumuz Sayın George Bristow. Kendisi ilahiyatçı bir yazar. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, programımıza başlarken bir kez daha hatırlatalım. Ee, Sayın Bristow'un birçok kitabı e, internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Hem ücretli hem ücretsiz olarak edinebileceğiniz kitaplar vardır, faydalı kitaplar vardır. Bugün Yeremi üzerine konuşacağız. Soru ve görüşlerinizi bize soru et radyomaranatalık.com adresinden mail yoluyla ya da sosyal medya hesaplarınızdan arama kısmına Radyo Maranata yazarak ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugünkü konumuza girelim. Şimdi bugün Yeremya Peygamber. Bir önceki programda Yeşe Peygamber üzerinde konuştuk. Uzun uzun Yeremya Peygamber üzerinde konuşacağız. Tabi Yeşe'ye ayırdığımız kadar çok zaman ayıramayacağız. Çünkü yoksa seriyi tamamlamak mümkün olmayacak ama yani bu kadar uzun bir kitabı nasıl bu kadar kısa zamanda açıklayacağız anlatı, anlat, anlatacaksınız o da bir gizem bugün evet, o, o gizemi de yaşayacağız öyle. belki Zor. peki şöyle başlayalım Yeremye kimdi ne zaman e, yaşadı e, belki bunlarla başlayabiliriz evet Yeremye çok önemli bir peygamber yani Tevrat'ta yani kutsal kitapta çok uzun herhalde en uzun kitap ayet sayısı açısından e, Aynı zamanda o İsrail tarihinin çok karanlık günlerinde yaşadığı, İsrail halkının sürgüne gideceği zamana yaklaşırken, o yaklaşık İsa'dan 627 yıl öncesinde hizmete başlamış. Milattan önce 627. Evet, Hı-hı. yani onu şeyden biliyoruz. Tatlı olan krallar, hangi kralların döneminde? ...hizmet ettiğini zaten kitabın başında yazıyor. Oradan biliyoruz. Yani o zor günlerde... E, ...güvenilen birisiydi. Yani e, bir his, hizmetkar olarak da öyleydi. Kahindi aynı zamanda. Demek ki e, kahin olan bir e, kişi olarak... E, e, ...Tanrı'nın sözlüklerini iyi biliyordu. Kutsal tapınakta olan hizmet görevini de... ...sürdürüyordu. Ama aynı zamanda... ...ona Tanrı'nın sözü geldi. Onu peygamber olarak... ...kılan, peygamber kılan gerçek... ...oydu. Rabbin sözü ona geldi. O şekilde e, önemli bir peygamber. Ağlayan peygamber olarak tanınır. O da ilginç. Ağlayan peygamber... E, ...sıfatı neden ona verilmiştir? Yani neden ağlayan peygamber? E, çünkü sürekli bu kitapta... E, ...yaşadığı sıkıntılardan dolayı... ...bir nevi ağlıyor. Bazen... Gerçekten gözyaşlarından söz eder ama aynı zamanda Rab'be sıkıntılarını dile getirdiği için ya Rab diye neden beni bu duruma bıraktın diye yani sürekli bir feryat, e, feryat e, havası var. Bir de Kudüs'ün yıkılışını gören peygamberdi. Yani o günleri de zaten bir sonraki kitap ağıtlar. Onlar da Yeremya'nın 
Mersiyeleri, Mersiyeleri ağatlarıdır. Evet. Yani çok acı yaşadı. Ondan dolayı ağlayan peygamber. Yani aldatıldı, birçok kişi ona karşı çıktı, yanlış anlaşıldı. Tanrı'nın sözünü duyurmaya çalıştı, halk dinlemiyor, reddetti. Yani birçok zorluk yaşadı. Hayal kırıklığıyla doluydu hizmeti. Bir de... E... Tanrı'nın kendisinden istediği oldukça zor bazı şeyler de vardı. Özellikle yerem yer acılığıyla Tanrı sürekli bir şeyleri görsel ifade edip işte halkın başına gelecek yıkımlardan da söz etmeye çalışıyordu. Yani ilginç bir kitap. Dinleyicilerimiz arasında henüz okumayanlar varsa tavsiye ederiz Kesinlikle. okumalarını. Tavsiye ederiz. Şimdi Yeremya'nın çağrısına gelelim. O Tanrı tarafından çağrılıyor bir amaçla bir hizmet olarak. Hemen kitabın başında bundan bahsediyor. Evet. Gençken çağrıldı anlaşılan. Şöyle başlıyor zaten daha beşinci ayette birinci bölümünde. Tanrı onu sesleniyor. Ana rahimde. Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Yani demek ki daha doğmadan daha e, anne ana rahminde olmadan önce onu tanıyordu. Ve diyor ki doğmadan önce seni ayırdım uluslara peygamber atadım. Yani sadece İsrail'i değil uluslara peygamber atadım. Şimdi çağrısı da ilginç yani hemen e, olmaz diyor. Yani ben e, konuşmayı bilmiyorum. Çünkü Yere, gencim diyor. Yeremya'nın bir itirazı var. Tanrı'ya evet, itiraz ediyor. Evet itiraz ediyor. Ama Rab çok açık diyor ki genci, gencim deme. Seni göndereceğim herkese gidecek. Sana buyuracağım her şey söyleyeceksin onlardan. Korkma çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. Böyle diyor Rab. Sonra ilginç bir şey yapıyor. Rab elini uzatıp ağzıma dokundu. İşte sözlerimi ağzına koydum diyor. Ee, peygamberlik çağrısı her zaman Tanrı'nın sözleriyle ilgili Tanrı'nın sözlerini ağzına koydum diyor o zaman bunları söyleyeceksin diyor yani peygamber sadece kendi fikirlerini anlatmıyor ee, kendi uslubu var peygamberin çünkü ama o fikir o vahi o sözler Rab'den gelen sözler yani üslubu derken kastettiğiniz şey şu mu burada bir küçük bir parantez açalım bu peygamberlik kavramı o da dikkatimi çekti Üslup diye e, nitelendirdiğiniz şey yani peygamberlik kavramı Tanrı e, işte peygambere sözler söyler. Peygamber bu sözleri motomot kaydeder şeklinde değil mi? Yorum derken ne kastediyorsunuz evet, ya da tarz yani derken uslup, ne kastediyorsunuz? E, evet yani peygamberlerin e, yazı stilleri birbirinden farklı. Sadece Tanrı'nın sözlerini aktarırken... Kendileri anlatıyorlar yani kendi kendi sözleri oluyor aynı zamanda yani bir e, ifade biçimi olarak ifade mı? biçimi farklı olabiliyor birbirinden yani kullandığı kelime hazinesi farklı oluyor e, kimisi daha eğitimli kimisi daha az eğitimli o e, kitabını da yansıyor ilginç bir şekilde daha kimisi ba- daha basit dil kullanıyor demek ki Tanrı sadece onu bir kalem olarak kullanmıyor hani Tanrı ekindir, Tanrı'nın ruhu onu esinlendiriyor ama aynı zamanda kişinin kendi karakteri ve kendi e, düşünceleri de e, yansıyor yazıdan. Yani mesaja bir dok- dokunma söz konusu değil anladığım kadarıyla değil mi? Çünkü o önemli no. bir şey. Yani Tanrı bir şey iletmesini istediğinde, bir mesaj iletmesini istediğinde halkın e, anlayabileceği bunu e, yani mesajın o 
özünü yitirmiyor değil mi? Çünkü üslup derken Tabii, yitirmiyor. O, o hassas yani bir nokta. Mu, mucize zaten odur. Yüzde yüz Tanrı sözüdür ama aynı zamanda yüzde yüz o peygamberin sözüdür. Yani e, o tabii bir sır. E, nasıl böyle olabiliyor? Mesela yeni antlaşmayı düşündüğümüz zaman veya e, daha yakın işlediğimiz bir mezmur düşün. O bir kişinin dua, duasıdır. Dua ediyor. Ya Rab diye yakarıyor. E, o onun duası. Ama aynı zamanda o, o Tanrı'nın sözüdür diyoruz. Çünkü Tanrı ruhuyla e, dua ediyor orada. Ve, ama onun yaşadıkları yansıyor o şeyde, o sözlerde. E, aynı zamanda Yeremya kitabında da e, e, yaşadığı, yaşadığı olaylar da detaylandırılıyor. Yani kayda geçiyor işte şu kuyuya atıldım. Bunlar da vardır. Demek ki Tanrı'nın sözü evet. Yani mesela Paulus'un da söylediği gibi Tanrı'nın... E, Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Yani Tanrı'dan Tanrı'dandır veya Petrus'ta elçi Petrus'ta kimsenin özel şeydir. yorumu değildir gibi bir ifade de var. Evet işte onu söylüyor. Hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir söylediğin gibi. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı sözlerini Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Ee, o zaman onların sözleri değil bir anlamda hı hı. ama aynı diğer taraftan onların mesela Yeremya ya Rab beni aldattın diyor kitabında bu Tanrı sözü müdür bir anlamda evet tabii ki bu Tanrı'nın sözüdür Tanrı'nın esinlemesiyle bu yazıya geçiliyor bu, bu vahidir ama aynı, orada aynı zamanda Yeremya'nın yakarışı üzüntüsü her şey yansıyor. O halde mesajın özünde bir e, değişiklik yok. Fakat e, her peygamber bir anlamda kendi üslubunu e, bu peygamberi sözlerine yansıtıyor. Bu daha derin ve uzun bir konu. Ben e, yeri gelmişken açtım. E, parantezi evet. kapatıyorum. Tekrar Yeremya'ya dönüyorum. Şimdi Yeremya e, kitabı bahsettiğiniz gibi uzun bir kitap. Dolayısıyla biz bugün her detayına bakamayacağız ama hı hı. belki dinleyicilerimiz hiç okumamış olan dinleyicilerimiz de olabilir. Bir özetlemek gerekirse bir ana fikir hı hı. E, olarak nitelendirmek gerekirse evet. nasıl özetlerdiniz acaba Yeremya kitabını? Şimdi bu direkt çağrısından sonra çağrısının devamı olarak Rab şö- şöyle söylüyor ona bak ulusların ve ülkelerin ve burada dört farklı fiil kullanıyor. Kökünden sökülmesi, yıkılıp yıkılması, yok olması, yerle bir edilmesi, sonra da değiştiriyor. Kurulması ve dikilmesi için bugün sana yetki verdim. Yani burada bir taraftan yargı sözleri iletecek, kökünden sökülecek, birçok şey yıkılacak, birçok şey yok olacak, birçok şey yerle bir edilecek. İsrail ulusu yargılanıp yok olacak. Ama öbür taraftan yine Yeşay'da da gördüğümüz gibi bir vaat da vardır. Yani kurulacaktır, dikilecektir, yeniden canlanacaktır diye. Yani o şekilde bunu görüyoruz. O zaman bir taraftan ana fikir diye sordunuz. O zaman bir kere Kudüs kenti yıkılacak. Yani bunu söylüyor. Çünkü siz putperestliğe inatla devam ettiniz diyor. <gülüyor> Affedersiniz. İsraillilerin Babil'e sürgüne gideceğini bildiriyor. Yani İsrail'in suçları olduğu gibi anlatıyor kitap. Şunları yaptınız, putperest oldunuz, fahişelik yaptınız, benden ayrıldınız. Yani siz kendinize 
e, çatlak sarnıçlar e, aradınız ben yaşayan diri suların kaynağı e, beni terk ettiniz ama kendinize şey yaptınız e, çatlak sarnıçlar aradınız diye. Onların e, suçlarını anlatıyor yargı ve yıkım geliyor seçilmiş olmaları onları kurtarmıyor seçilmiş olmaları onları daha sorumlu tutuyor e, onlar antlaşmayı bozdular. Yani yargılar gelecektir, bu kesindir. Ama bununla birlikte bu sürgün döneminden sonra hatta bir tek Yeremya nasıl olacağını bildiriyor. 70 yıl sürgün sürecek diyor. Zamanı da Zamanı biliyor. da biliyor, Suriye belirtiyor. Ondan sonra dönüş olacak ve dönüşle birlikte yeni vaatler, yeni olaylar başlayacak diye sözler veriyor. Bir yenileme ...yenilenme sözü vardır. Yani İsrail halkının bütün kötülüklerini açıklıyor yani. Evet, Peygamber olduğu gibi öyle. örtmüyor. Örtmüyor. Zaten e, kutsal kitabı farklı kılan herhalde başka programlarda da söyledik. Kutsal kitap Yahudilerin kendi e, tarihini anlatırken... ...bu İbrani e, kutsal yazılar onların da bütün yanlışlarını da ortaya koyar. Onların yanlışlarını örtmez. Onları özel halk olarak... Ortaya koymaz. E, tersine onların bütün yanlışlarına da yüzlerine söyler, açıklar. Yıkılışlarının sebebi budur. Ama aynı zamanda Tanrı'nın o e, çağrısı da geri alınmıyor. O önemli. Çağrısı e, onun e, armağını, dünyayı armağını e, geri almıyor. Peki e, Yeşe'de başlayarak özellikle bu peygamberlik kavramı üzerinde konuşurken dediniz ki peygamberler hem yargıdan hem de bir umuttan bahsederler. Hı hı. Bu bütün peygamberlerin genel yapısını oluşturuyor. Şimdiye kadar e, biraz e, Yerem yaracılığıyla e, Tanrı'nın yargısından bahsettiniz. Yani e, halkın işlemiş olduğu günahlar ve kendisinden dönmüş ol, e, kendisinden uzaklaşmış olmalarından kaynaklanan e, ve bunun sonucu olarak çeşitli yargıya uğruyorlar. Hı hı. İşte Kudüs'ün yıkılması ya da sürgüne gönderilmesi vesaire gibi. Peki umut verici vaatlerde var mıdır Yeremye içerisinde ya da o vaatler nelerdir? Var tabii birçok vaat vardır. Sonraki yani en önemli olay bir dönüş vardır. Bir geri dönüş vardır. İsrail'i geri toplayacağım. Yani onları toplayacağım, dağılmış oldukları sürgünden sürgünden geri getireceğim. Ve sadece şimdi bu tarihsel olarak Yeremia'nın yaşadığı dönem Kudüs'ün yani sadece Yahuda soyunun yani bir tek o oymak o kabile kalmıştı. bağımsız bir ülke. Zaten Asurlular geri kalanlarını 200 yıl önce götürmüştü Asura. E, sürmüşlerdi. Şimdi bir, bir kabile kalmıştı. Onlar da zor durumda. Onlar da yıkılacak. Ama Tanrı diyor ki ben hepsini geri getireceğim. Yeni bir e, sizi bu toprakları geri getireceğim diyor. Hı hı. Ama tabii ki biraz da odaklanmamız gereken şey Tanrı onlarla yeni bir antlaşma yapacağım diyor. O yeni antlaşmanın yapılacağı günler geliyor diye söz veriyor ve e, bu aynı zamanda sadece İsrail'in değil bütün ulusları etkileyecek olan bir antlaşma e, olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman Yeremya'nın çağrısında biraz önce bahsettiniz. Bütün uluslara 
ola, olan bir çağrısı var. Peygamberlik etmesi gereken bir durumdan bahsettiniz. Evet. E, dilerseniz ikinci bölümde bu yeni çağrı e, üzerine... Yeni bir anlaşma üzerine konuşalım. Çünkü anlaşma ve e, ahit konusunda da sormak istediklerim var. E, dilerseniz ikinci bölümde bununla devam edelim. Tamam. Sevgili dinleyiciler kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Yeremye kitabındaki gizemleri e, ve bu gizemler aracılığıyla Tanrı'nın anlatmak istediklerini kavramaya birlikte çabalayacağız. Kısa bir ara. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri Kutsal Yazıların Gizemi programında ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Kısa bir aranın ardından stüdyo konuğumuz e, ilahiyatçı yazar Sayın George Bristol'la birlikte bugün Yeremia bölümü üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ilk bölümde e, Yeremia e, onun çağrısı e, bu uzun kitabın genel bir özeti üzerinde konuştuk ama ee, bölümün sonunda ilk bölümün sonunda ilginç bir ifade söyledi Sayın Bristol. Bu şimdi ikinci bölümü özellikle bununla başlamak istiyorum. Hatırlatmak isterim soru ve görüşlerinizi e, e-mail yoluyla soru radyomaranata.com adresinden ya da sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına radyo maranatı yazarak bize ulaşa, ulaşabilir ulaştırabilirsiniz diyelim ve bu e, son ilk ilk bölümün son kısmında söylediğiniz cümleyle başlayalım şimdi orada dediniz ki Yeremya'nın e, aslında gelecekle ilgili umut taşıyan sözleri içerisindeki en büyük şey Tanrı'nın yeni bir antlaşma yapacağı hı hı. yeni bir ahit yapacağı e, yönünde bir ifadesi var şimdi siz öyle söyleyince Akla ister istemez şöyle bir ifade geliyor, düşünce geliyor. Ee, özellikle Hristiyan inancına mensup insanlar e, İncil'i yeni ahit olarak e, nitelendirirler, ifade ederler. Yeni antlaşma, yeni ahit olarak nitelendirirler. Şimdi bu Yeremye peygamber aracılığıyla bahsedilen yeni antlaşmayla bu bugün elimizde İncil olarak bulunan e, bu yeni antlaşma kitapları öyle bir paralellik var mıdır? Bunun altında bir gizem var mıdır acaba? Yani Paralellik şöyle, müjde ve İncil şudur, Yeremya'nın da sözünü verdiği bu yeni antlaşma yürürlüğe girmiştir. Yani yeni antlaşma İsa Mesih'le yerine geldi, onun yaptıklarını açıklayan, onun sözlerini kaydeden, onun ölümü ve dirilişini kaydeden ve onun üzerinde açıklamalar yapan onun elçilerinin kitapları yeni antlaşmanın, yazılarıdır. Yeni antlaşma bir yazılı belgeden de öte şeydir, bir eylemdir. Tanrı'nın açtığı bir antlaşmadır. Ama nasıl ki ilk antlaşma, yani Tanrı'nın Sina Dağı'nda yaptığı şeyin bir yazılı kaydı oluyorsa, aynı şekilde yeni antlaşmanın yazılı kaydıdır. Ona İncil diyoruz, ona yeni antlaşma diyoruz. Ee, özetle yeni antlaşma veya yeni ahit yazıları isimlerini toplu olarak Yeremya kitabından alıyor bu yeni antlaşma vaadi. Evet bu oldu diye. Peki bu yeni antlaşmanın içeriği üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Burada bir gizem var ama şimdi bu e, biraz açabilir misiniz? Bu yeni antlaşma nedir? Yani Yeremya kitabında bahsedilen bu yeni antlaşma ve bu yeni antlaşmanın içeriği nedir? Biraz e, ona değinebilir miyiz? Evet onu... E, açmamız lazım. Çok e, önemli bir kavramdır. 
Hani o dinleyiciler hatırlarlar. Yani çıkış kitabını hatırlayanlar hatırlar. İsrail halkını Mısır'dan kurtardı. Mısır'dan çıkış. Onları nasıl kurtardı? Bir fısı kuzusu olayı vardı. Bazı belalar vardı. Evet. Onları Kızıldeniz'den getirdi. Onları bir Onları bir çöl yolculuğuna çıkardı. Onlara bir kahinlik düzeni verdi. Bir tapınak yaptırdı. E, taş levhalar üzerinde e, yazılı on buyruk verdi. Ona onlarla sonra diyor ki ben sizinle bir antlaşma yaptım. Ve boğalar kesti. Kanını akıttı. Leğen üzerine kanını topladı. Ve kanı e, bu kanın Musa bu kanı hem e, antlaşma kitabı üzerine e, serpti hem de diğer yarısını halkın üzerine serpti. Bu kanla yürürlüğe giren bir antlaşmaydı. Bir çık, o çıkış olayları. Şimdi Tanrı diyor ki Yeremiye anlatıyor aracılığıyla Yeremiye'nin aracılığıyla siz sürgüne gideceksiniz. Tekrardan çöle gideceksiniz. Çölden e, tekrar Babil'e bile gideceksiniz. Atanız İbrahim'in çağrıldığı yere tekrar gideceksiniz. Ama ben sizi sonradan toplayacağım. İkinci bir çıkış olacak. Sizi ikinci kez bir çölden getireceğim. İkinci kez sizi kendime getireceğim. İkinci kez bir e, birçok şey olacak. E, zafer olacak. E, man olayı olacak. Ekmek olacak. E, belalar olacak. Kan akacak tekrardan. Evet, evet. Bütün bunlar var. Ee, ve bunu ama bunun özellikle anlatıldığı bölümler 30 ile 33 arasında 30. bölümde e, başlıyor. Yeremiye 30. bölümden başlıyor. Evet. Ee, o günler gelecek ki işte halk mı İsrail'e ve Yahudi'ye eski göneçlerini kavuşturacağım günler yaklaşıyor. Onları atalarına verdiğim toprakları geri getireceğim. Oraya yurt edinecekler diyor. Şimdi öyle başlıyor. İlk olay Babil'den geri gelecekler. Ama e, bu kavram tabi bunun çok ötesine e, geçiyor ve o olayın merkezinde 31. bölümünde bunu görmemiz gerekecek. Yani e, bu sürgünden geri döneceklerine dair bir vaat var ama onun içerisinde bir e, gizem var diyorsunuz. Çünkü evet şimdi onlar sürgünden döndüler zaten Ezra Nehemiye kitaplarında bunu gördük gördüler döndüler ama ee, öyle vaatler var ki burada ki sadece o dönen bir avuç insanın kurduğu o küçük, küçük tapınak e, ile sınırlandırılamaz. E, sonsuz bir egemenlik egemenliğin kurulacağı, yeni bir antlaşmanın yapılacağı, e, Tanrı'nın kendisinin geleceği bir gün olacak. Tekrar o görkemli bir şekilde bir şeyler yapacağı gibi vaatler var. O zaman sürgünden dönmekle başlayan... Ama çok daha büyük şeyler içeren bir vaatler söz konusu. Şimdi bu e, aslında büyük bir vaatleri içeren derin de bir konu. Keşke zaman olsa daha uzun uzun konuşabilsek ama... ...ben aslında şimdi özellikle dinleyicilerimiz de bizi dinleyen insanlar biliyorlar ki... ...biz daha çok bu gizemlerle biraz daha ilgileniyoruz. O halde Yerem kitabı içerisinde e, gerek bu okuduğunuz e, bölümlerde... Gerekse kitabın genelinde gizem olarak karşımıza çıkan şey nedir acaba? 31. bölüme dediğim gibi bakmamız lazım o zaman. Çünkü birçok kez İncil'de alıntılanan ana 
e, kavram burada yatıyor. Zaten yeni antlaşma kelimesi buradan geçiyor. Bir okuyalım ilk önce. Diyor ki e, Rab bu e, vaat veriyor. Şöyle diyor. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Orada şey kastediyor. Sina Dağı'na onları getirdiği zaman onları e, kendine getirmişti. Onların kocası çok ilginç bir ifade. Onların kocası olmama karşın. Tanrı bunu söylüyor. Evet Tanrı. Onların kocası olmama karşın bir nevi e, onların eline bir yüzük taktı bir nevi. Bir yani mecazi olarak söylüyor. Onlarla kendine kendi adını onları verdi. Onların e, tanrısı oldu. Onlar onun halkı oldular. E, manevi anlamda kocası olmama karşın diyor. Bozdular o antlaşmamı. Onlar başka peygamberlerin sözlerinde göreceğimiz gibi zina ettiler diyor. Ayrıldılar benden. Aldattılar tanrı. Aldattılar. Yani. yani onun sözlerini yerine getirmediler. E, başka ilahlara gittiler. Evet bir, bir, bir nevi ihaneti e, andıran bir, bir evet. durum. İşte o, onu yaparken antlaşmayı bozdular diyor. Antlaşmamı bozdular diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor. Şöyle özellikle hatta dört madde olarak bunu biraz incelememiz lazım. Bir, yasamı içlerine yerleştirecek yüreklerine yazacağım. İki, ben onların tanrısı olacağım onlar da benim halkım olacak. Üç, bundan sonra kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyalım, tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni, diyor Rab. Ve dört, çünkü şu, e, suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Burada dört ana madde var bu yeni yatlaşmada. Bir kere diyor ki, yasamı içlerini yerleştireceğim. Yani burada e, yüreklerine yazacağım derken... İlk antlaşmada taş levhalar üzerine yazdı. Ama şimdi yürekler yürek levhasına yazacağım diyor. Bunu nasıl yapacak? Ee, göreceğimiz gibi kutsal ruh harcılığıyla insan kendi ruhunu insanların yüreklerine yerleştirerek yasasını, iradesini, isteklerini onların içine yazacak. Ki, kişiler yasa evet yas tanın isteği değişmiyor. Onlardan istediği şeyler değişmiyor ama içine bir güç koyacak, içine istek koyacak. Birinci nokta bu. İkincisi onlara sahipleniyor özel bir şekilde. Ben onların tanrısı olacağım bir ilişki olacak. Onlar da benim halkım olacak. Yeniden evleneceğim onlarla bir anlamda. Yeni bir antlaşma yapacağım. Üç, herkes beni tanıyacak. Yani Rabbe özel peygamber yakın olanlar... Ee, değil. Herkes beni tanıyacak. Rabbin zaten istediği beni e, tanımanızı istiyorum. Yani o bizi tanıdığı gibi onun da, bizi de onu tanımamızı istiyor. Bir e, karşılıklı ilişki dediğimiz. O benim çobanımdır e, Rab. Benim eksiğim olmaz diye hissettirmemizi, hissetmemizi istiyor. O ilişki kurmak istiyor. İçi dolu olan bir ilişki. Güven ilişkisi. E, mutluluk ilişkisi. Evlilik e, benzetmesi de aslında bir, bir yandan evet. tüm bunları barındırıyor içinde. Evet. Maalesef birçok evlilik bunu yansıtmıyor ama e, gerçek doğru olan bir evlilik bunu yansıtır. Sevgi vardır, güven vardır, e, paydaşlık vardır, karşılıklı destek vardır, 
birlikte amaçlamak vardır, ilerlemek vardır vesaire. Bütün bunlar var. Yani küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor. Bir de bu, gerçi sırayla onların diğerlerinin temelini oluşturacak. Çünkü diyor suçlarını bağışlayacağım. Günahlarını artık anmayacağım. Bu çok önemli bir nokta. Bir bağışlama var. Bir bağışlama vardır. Bir affetme var. Bir af yasası çıkacak. Yani bildiğimiz bazen oluyor ya bir suçluları artık yani teslim olsunlar yani barışsınlar yeni hayata dönsünler diye bir af yasası çıkarılıyor. Ama kişinin yapması gereken orada gelip teslim olması gerekir. Silahlarını bırakması lazım. Şunu yapması lazım. Bunu yapması lazım. Burada İsa Mesih'in İsa Mesih'e geliyoruz burada. Çünkü bu antlaşma, bu yeni antlaşma İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle yürüleye giriyor. Yani bunu açıklamamız gerekir. Yani yeni antlaş, yeni antlaşmanın bir şekilde imzası İsa'nın ölümü ve dirilişi mi demek istiyorsunuz? Evet. Yani hat, hatırlayalım İsa Mesih'in hayatını az çok. Herkes biliyor öğrencileriyle yani havarileriyle hizmet ediyor mucizeler oluyor birçok şey öğretiyor halka Tanrı'nın sözünü iletiyor ee, ama Yahudi halk onu kabul etmiyor mahkemeye çıkarıyorlar Romalıların ellerine teslim ediyor o da e, çarmıha gerilecek. Şimdi ondan önceki akşam e, çok anlamlı bir akşam fısıh bayramının olduğu bir yemek vardır o yemek sofrası etrafında. E, toplandılar öğrencileriyle birlikte oturdular ve e, şunu okuyoruz orada e, ben Luka'dan okuyacağım fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeğe çok arzulamıştım diyor A- acı çekmeden önce şimdi anlatıyor ekmek alıyor eline şükredip ekmeğe bölüyor onları verdi bu sizin uğrunuza diyor feda edilen bedenimdir hani ölecek bedeni e, Parçalanacak çarmıhta e, bu sizin için feda ediliyor. Beni anmak için böyle yapın. Hristiyanların e, Rabbin sofrası denilen bir uygulama da buradan geliyor. Beni anmak için böyle yapın. Biz onu anmak için her pazar günü yani e, kilisede bu e, töreni yapıyoruz. Üstelik şunu söylüyor. Yemekten sonra kase alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanınla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Demek ki onun e, çarmıhta akıtılan kan arıcılığı, kanı arıcılığıyla yeni antlaşma yürürlüğe giriyor. Ondan sonra ölümden diriliyor, kutsal ruhunu veriyor. Kendisine iman edenlere bu ruhu veriyor. Yasasını içlerine yazıyor, günahlara bağışlanıyor... Onlar Rabbi tanıyorlar ve gerçekten bu ilişki canlanıyor. İsa Mesih inanlısının da ilişkisi bu Rab'le. Bu büyük bir gizem aslında çünkü bahsettik Yeremya yaklaşık olarak 600 yıl önce yaşamış İsa Mesih'ten. Daha gelmeden önce bir şekilde Tanrı'nın vaatlerini ortaya koyuyor. Evet. Ve bu vaatler İsa Mesih'te gerçekleşiyor diyorsunuz. Evet ve bu... Kutsal kitabı bakış açımızı şekillendiren bir açıklamadır. Eğer çünkü burada e, eski antlaşmayı gibi olmayacak diyor. Daha önce yaptığım antlaşmaya benzemeyecek, yeni olacaktır. O zaman eskisi e, bunun bir e, 
prototipi olarak görebiliyoruz. Ortadan kalkıyor mu o zaman? O bir anlamda evet artık eski bir fiziksel bir tapınak yoktur. Artık bir kurbanlar sunulmuyor. Artık bir kahinlik sistemi yoktur. Bu nedenle Hristiyanlar kurban sunmuyorlar. Evet çünkü İsa ile gerçekleşen yeni düzen var. Tanrı ile ilişkimiz bu yeni antlaşma düzeninde ayarlanıyor. Çünkü Tanrı'nın böyle olacağını söylemişti. Ve ilk Yahudi imanlılar, İsa'ya inanan bu Yahudi imanlılar hayatlarını bu yeni antlaşma ile sürdürmeye başladılar. Şimdi tabii anlaşmada iki taraf vardır. Evet. Biraz Yeremya'nın sonuna geldik. Programı da biz ayrılan süreyi biraz geçtik ama sormadan edemeyeceğim. Şimdi antlaşma varsa hani iki yönü vardır. İki taraf vardır. İki evet. taraf birbiriyle anlaşır. Şimdi Tanrı kendi tarafını ortaya koyuyor. İşte e, bu Yeremya peygamber aracılığıyla işte e, kutsal ruhu vereceğim. E, ondan sonra ta onların tanrısı olacağım. Suçlarını affedeceğim, bağışlayacağım gibi kendi maddelerine kendine düşen payı e, ortaya koyuyor. Peki biz insanlar için çünkü Yeremya e, uluslara gönderilen bir peygamber olarak bahsettiniz. O zaman bize düşen yani antlaşmada bize düşen pay nedir? Nasıl onun yani siz eğer sizin söyledikleriniz doğruysa yani Hristiyan ilahiyatına göre İsa Mesih e, kendi e, ölümü ve dirilişiyle bu anlaşmayı imzaladıysa o zaman bir kişi nasıl imza atabilir bu anlaşmaya? Ya bu anlaşmanın bir tarafı ee, nasıl olabilir? aracısı İsa Mesih'tir. Ona gelip e, teslim olmak lazım. Ona bağlanmak lazım. Ona inanmak lazım. İsa Mesih o ilk öğrenciler ne diyordu? Ardımdan gel. Beni izle. Sen benim koyunlarımdan ol. İyi çoban olacağım size. Benimle e, ilişki kur ve yeni antlaşma altına girmiş olacaksınız. Antlaşmanın aracısı o. Antlaşmanın sahibi ve kurucusu o. Ona bağlanan herkes yeni antlaşma ilişkisine başlar. O zaman iman etmemiz lazım. Tövbe etmemiz Tövbe edip iman etmemiz lazım. Baptiz olmamız lazım. Onun halkından olmamız lazım. Onu izlememiz lazım. Ve bu anlaşmanın bir parçası olabiliyor bu şekilde evet. insanlar. Peki çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, az önce de bahsettiğim gibi biz ayrılan sürenin sonuna geldi. Kutsal yazıların gizemi programında bugün Yeremya Peygamber'in kitabındaki gizemler üzerinde konuştuk. Bu gizemleri ortaya çıkartmaya, aşağı çıkartmaya gayret ettik. Konuğumuz e, ilahiyatçı yazar Sayın Doktor George Bristow e, ile birlikte. Efendim programımıza katıldığınız ve katkılarınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize esenekler diliyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum programımızın sonunda soru ve görüşlerinizi bize e-mail yoluyla soru et radyomaranata.com adresinden ya da sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle esenekler. Hoşçakalın. <gülüyor>